0: Alô, alô! Seja bem-vindo a mais um podcast de propósito! Eu e meu querido amigo Fábio Borges teremos uma super conversa aqui descontraída, como sempre, e nós vamos falar de um tema super importante. O tema de hoje nós intitulamos Como? Como anda? a tua segunda-feira.
1: Meu amigo Fábio Borges, seja muito bem-vindo, faz Olá, podcast. Olá, meu querido amigo Rafael Nassif. E você que está aí a nos ouvir, muito bom, muito bom estar aqui. Vamos fazer esse bate-papo aí sobre segunda-feira, né? Esse dia tão marcado, coitado, na Semana das Pessoas. É isso. E,
0: e vamos lá, entrar direto no assunto sobre segunda-feira e por quê? Por que, Fábio, que nós escolhemos esse tema para falar hoje? O que, que esse
1: tema tem a ver com a maioria de nós? Então, segunda-feira, coitadinha, é, é um dia que as pessoas escolheram para judiar na segunda-feira, né? Porque, assim, eu trouxe muita gente fazendo esse bate-papo, né? Da nossa história, da, da nossa vida. Eu vim trazendo a minha história de como a segunda-feira era marcada para mim, sabe? É, a gente tem muito aquela síndrome de que vai chegando domingo à noite, você já começa daquele frio na barriga? Porque, assim, segunda-feira começa tudo de novo, né? Só que eu tava num ponto tão, tão ruim na minha vida que a minha crise começava no sábado de manhã. Porque eu falei assim, ó, sábado à noite vai chegar, domingo de manhã, domingo à noite, segunda começa. <risos> então já tava bem tenso, né? Então, segunda-feira é esse dia marcado que as pessoas acho que meio que ficam com essa tensão de que vai começar tudo de novo, e assim, e por que que tem que ser assim, né? Acho que essa é a grande questão. É. Cara, eu tive isso muito na escola.
0: É, eu nunca fui bom estudante, nunca fui bom aluno. Então, quando eu... É, é engraçado, porque recentemente minhas filhas voltaram para a escola agora, né? Tiveram férias, depois voltaram para as aulas. E... Elas adoraram voltar para as aulas. E eu lembro que eu odiava voltar para aula. Eu odiava. E eu odiava voltar toda segunda-feira. Para mim, era, uma, nossa, era um inferno. E, e falo isso opa, porque adoraria ter gostado de estudar. Não gostei até entrar na universidade. Quando entrei na universidade, aí é, escolhi um tema que eu gostava. E depois mesmo, quando eu entrei para o mundo do desenvolvimento humano, da transformação humana, essa coisa toda aí realmente eu tenho muito prazer em estudar, mas não só em estudar, em trabalhar, em fazer o que a gente gosta de fazer. Porque, querendo ou não, existem um bocado de segunda-feira no ano, né? Existem muitas segundas-feiras no ano, e na nossa vida existem muitas segundas-feiras. E pensar que se cada segunda-feira a gente levanta com um pesar no coração de ter que fazer mais um dia, mais uma semana... Entregar horas da nossa vida para algo que nos faz tanto mal cara isso isso nos
1: mata lentamente exato literalmente e uma coisa que você falou muito legal da escola porque eu também não gostava muito da escola não e eu lembro que o pessoal falava assim não porque quando você for adulto você vai ter saudade da escola eu não tenho saudade não eu também eu vou... entendi, não <risos> quando eu passava em frente à escola que eu estudava eu até trocava de calçada não tem a mínima eu tinha saudade dos amigos eu tinha dado das coisas que eu gostava eu tinha saudade. Só que a escola... E aí, é engraçado que a escola parece que é uma mini-empresa, né? Tipo, é uma empresa de criança. Porque ela não gosta, ela vai segunda-feira e não gosta. Tem que ficar até a hora de ir embora. A hora é legal é a hora do recreio, que é o cafezinho da empresa. A hora, de, a hora de ir embora que é legal, né? A criança já acorda atrasada. É igual um mini-adulto trabalhando numa empresa. E meio que parece que eles vão doutrinando a gente, né? Pra, pra segunda-feira é dia de ah, uma vida trabalhar. de merda. Sim, é uma vida de merda. Então já começa de merdinha é. e vai, né? E é isso, tipo, você vai doutrinando a nossa cabeça de que segunda-feira é dia de trabalhar. E aquele peso, né? É dia de trabalhar. E o final de semana é aquela pílula de felicidade. É. E as pessoas dizem que não gosta de segunda-feira, assim, cara, não é segunda-feira. Porque a segunda-feira é um dia no calendário, é um dia na semana, gente. A segunda-feira é se, o que que difere para terça? É o dia que ocorre. Mas é um, é um dia como outro qualquer. Então, na verdade, a pessoa que diz que não gosta de segunda-feira, eu queria ver se ela estivesse numa, numa cabaninha nas Maldivas e fosse segunda-feira. Ele, puta merda, Maldivas, segunda-feira, não quer ficar aqui não. O lugar! Ou então tá num chalé na Suíça comendo fundi. Putz, aqui é segunda-feira. O problema não é a segunda, amigo. É o problema é o que você faz na sua segunda. O Sim, problema é o é que a segunda representa pra você. A questão é que na maioria. Das vidas, segunda-feira é representado como a volta ao trabalho. E o trabalho tem esse peso de uma coisa que você precisa fazer, você é obrigado a fazer para ganhar dinheiro para sobreviver. É. E as pessoas não têm essa conexão do prazer de encontrar o que realmente ama e encontrar um significado naquilo que ela faz.
0: Eu acho que aí tá a chave de tudo, né? É... O nosso instituto, por acaso, se chama... Não por acaso, na verdade. <risos> se chama Instituto Viver com Propósito. Porque eu, eu acho que só quando nós conseguimos encontrar uma vida que tem propósito, é que nós conseguimos ter algum prazer real na vida. Um prazer real na segunda-feira. Um prazer real em trabalhar. Porque o trabalho, por si só, não era para ser pesado. Ou... Ou talvez eu acho que ele não precisa ser pesado. Eu acho que existe uma crença muito grande na nossa sociedade de que se não for duro, se não for pesado, se não for sofrido, não vale, uhum. né? Então, por isso que a gente vai aguentando muitas vezes, muitos cara, quantas e quantas pessoas que vêm nos, nos nossos treinamentos, que vêm nas nossas formações, que já não suportam o que fazem. Né? mas não consegue de alguma forma se desvencilhar dali para pelo menos tentar uma vida diferente. E eu quero chamar a atenção para uma coisa, porque obviamente é fácil falar isso. É fácil, ah não, então larga tudo e vai fazer o que você ama. E obviamente na prática não é assim, não é assim. As pessoas têm que pagar contas, as pessoas têm que pagar renda, eletricidade, comida, escola do filho e etc. Mas... Quando nós tomamos uma decisão né, de assumir uma vida que talvez faça mais sentido para nós, eu digo talvez porque pode ser que as pessoas não encontrem logo de primeira, pode ser que não encontrem um propósito real numa coisa, num projeto que ela estava imaginando, mas pelo menos que ela tenha a coragem de tentar fazer uma coisa diferente. Talvez ela vai ter que fazer, e bem provavelmente vai ter que fazer, umas modificações na vida. Mudanças na vida, inclusive talvez... Se permitir ganhar menos durante um tempo, mas fazer o que gosta. Porque, no fundo, no fundo, a única coisa que conta são, é o nosso dia a dia. Se nós estamos felizes naquele dia, naquele dia a dia, na nossa vida, ou se nós vivemos uma vida miserável. Então a pessoa pode ser multimilionária e viver uma vida miserável, ou a pessoa pode ser multimilionária e viver feliz, ou você pode ser pobre
1: feliz e pobre triste não e tem muita gente que assim fica vivendo essa cara uma vida de merda mesmo é. né e você tem que trabalhar por aquela obrigação única exclusivamente para você ter um dinheiro para você pagar a conta beleza a gente tem que pagar nossas contas mas aí você sacrifica o que você tem de mais importante buscando algo que você acha que, que é importante. Então, por exemplo, a pessoa diz ah, não, eu não posso fazer isso, eu não posso empreender nisso, eu não posso seguir essa carreira porque eu preciso pagar minhas contas que eu tenho responsabilidade com os meus filhos e tal. Só que aí você se submete a um trabalho de merda que te deixa numa qualidade de vida horrorosa e aí sim, que tipo de mãe você vai ser? Que tipo de pai você vai ser? Quando você chega à noite em casa no pó, cansado. Qual é a qualidade de mãe e qualidade de pai que você está sendo? E aí, a, a, acaba com esse mito, essa coisa de que, ah, não, porque eu não posso fazer isso, porque eu sou mãe, porque eu sou pai. E aí, e aí? exatamente, qual o exemplo que você tá dando o seu filho? Que a gente tem que sub submeter a qualquer coisa, exclusivamente por dinheiro. Agora, isso não é do dia para noite. Agora, a gente precisa entrar em ação. Eu, a minha transição de carreira, né, para quem não sabe, eu sou formado em medicina dentária, fui, durante 14 anos fui médico dentista, atendendo em cadeira, odontológica, consertando buraquinho, arrancando dente, mas eu não amava isso. Não tinha, então, assim, para mim, era, era sacrifício fazer isso. E hoje, quando eu me pego fazendo o que eu amo, atuando aqui no instituto, viver com propósito, fazendo palestra, treinamento... Cara, é de uma, de uma satisfação pessoal que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu nunca tinha vivido prazer em trabalhar. Tinha algumas coisas que eu achava legal. Agora, prazer, um, um significado, isso é fantástico. Mas não foi do dia para noite. Agora, quando eu tive a certeza de que era isso que eu queria fazer, o processo começa. E exatamente. cada um tem o seu tempo. Só, agora, você precisa identificar o que, que é inegociável para você, o que, que realmente é importante, e respeite o seu tempo de processo. Mas se você não trouxer isso como uma realidade e meio que assim, uma profecia autorrealizável para a sua vida, eu vou fazer isso, o processo nunca vai começar. Não, mas tem uma coisa também. É, respeite o seu tempo, é, se
0: aceite quem você, né, quem você é, aonde você está nessa jornada, mas dê passos. Exato você tem que dar passos. Porque se não der os passos para essa transição, para essa vida que você quer viver, essa vida, ela nunca vai chegar. Essa vida, ela não, não vai cair do céu. Ela não vai acontecer por si só. E é isso que eu vejo muitas pessoas, né? É, elas fazem um milhão de formações, elas fazem... têm um conhecimento incrível, elas estão insatisfeitas aonde estão, elas sabem aonde querem chegar... Mas elas não dão os passos. E de novo, talvez vai demorar um ano, talvez vai demorar cinco anos. Tá tudo bem. Mas desde que essa trajetória, que essa estrada esteja a ser percorrida. Senão, nós nunca vamos lá chegar. E esse, isso é uma coisa é, é muito, muito importante. né Cara, porque no fundo, Fábio, a única coisa cara que conta é a evolução que a gente teve na nossa vida. É... É o que, que nós estamos aprendendo no caminho. É o que, que nós estamos fazendo com a nossa vida. Porque daqui a pouco eu e você... E todo mundo que está nos ouvindo... Daqui a 100 anos... Daqui a 100 anos... De hoje há 100 anos... Nós estamos nós nós gravando isso em 2021. Em... 2.121... Nós já nem seremos mais lembrados. Eu Só vou tá,
1: estar tá... tá velho, né? Eu vou
0: já, tá vai velho, tá velho, já vai estar velhinho. Já vai estar meio velho. 2.121 <risos> já ninguém te suporta mais, <risos> meu amigo. Mas a questão é que, cara, já nós não vamos ser lembrados. Esse mundo de hoje já não já acabou para todo mundo. A única coisa que conta é, é o que, que vale. O que, que, que aconteceu durante esse período que nos foi dado a oportunidade de viver. Cara, porque fora isso não, não faz sentido. Né? Deixa eu trazer uma coisa aqui que eu vi uma, uma vez né? é, num vídeo mostrando uma estatística. E a estatística, isso me assustou. Segunda-feira de manhã, nos Estados Unidos, e, e essa estatística, esse, essa, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas imagino que pode ser refletida provavelmente para o mundo inteiro. Pelo menos para o mundo ocidental, certamente. A, a maior parte das mortes por ataque cardíaco acontece na segunda-feira, entre as oito e as nove da manhã. Nossa! Será por quê, né? É. Cara, será por quê? Porque a pessoa, ela acordou e ela falou, cara, vou ter que voltar, vou ter que é. trabalhar de novo, vou ter que fazer isso mais, mais uma semana. E a pessoa, eu acho que tem um momento que ela já não aguenta, que ela perde a esperança, que ela perde o gosto da vida, né? É. Esse gosto de viver. Já não, mais, já não tem mais o porquê viver. E eu acho que o corpo realmente
1: aperta aquele botão de desliga, puf! E, 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 e tem gente que assim, é, eu, eu passei por algumas fases e eu vejo pessoas passando por essas fases às vezes não tem a consciência disso. A primeira fase assim, eu detestava o que eu fazia, mas eu não sabia o que, eu, eu, primeiro nem sabia que existia a possibilidade de, fazer, de trabalhar com algo que te desse prazer. Pra mim eu, eu tinha uma crença de que assim, e eu vejo muitas pessoas com essa crença de que não conseguem associar trabalho com prazer trabalho com significado. É. O trabalho tem que ser penoso. O trabalho tem que ser aquilo. E às vezes... É, é, isso, isso dificulta a pessoa encontrar algo que realmente ela, que ela ame, que ela sinta prazer em fazer. Eu lembro quando a gente estava num evento, lembra? A gente estava num evento e aí a gente. Num, num, num dos nossos retiros. Qual dos 232 é, deles nós já participamos no, A gente estava no DIP, no Retiro DIP. Ah, e aí, à noite, a gente estava lá, eu falei, Rafael, tô trabalhando! É, sabe? É, é, eu tô trabalhando, cara, porque aquilo mexeu realmente com a minha realidade, assim, cara, a gente pode ser feliz com o que a gente faz pra trabalhar. É. Então, eu acho que, primeiro é isso, se você agora não sabe simplesmente que você, isso existe ou você não crê que isso existe, somos prova viva de que existe a possibilidade de você ter prazer e ser remunerado por isso, você se encontrar. Agora, é uma jornada que você precisa buscar eu, eu posso dizer que, que o coaching fez parte disso, né? Acho que foi a grande alavanca, a grande é, chave vamos, ali, né? Vamos aqui fazer um... Vamos tentar decodificar aqui uma coisa
0: de como que uma pessoa que está vivendo uma vida, cara, sei lá, miserável, numa escala, né? Uhum. Porque o miserável tem escala de 0 a 10. Pode ser pouco miserável ou muito miserável, né? <risos> é. Vamos lá, uma pessoa que está vivendo uma vida que ela não se sinta realizada, talvez assim seja um pouco mais uhum. é, politicamente correto. É, como que ela poderia sair da onde ela está uhum. e chegar onde ela quer chegar? É, eu vou dar aqui alguma, algumas opiniões, depois compartilho a sua também. É, e eu posso falar da minha vida, né de, de onde eu estava. E de novo, no meu caso, já muito há praticamente 10 anos que eu já tenho independência financeira. Então, não foi só a questão do dinheiro, o, o dinheiro ele é uma coisa boa, mas ele é uma coisa também que ele pode nos seduzir para um caminho errado. Ele pode nos seduzir a ir atrás de uma vida que por causa do dinheiro nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa. E aí nós chegamos num ponto que nós não encontramos a felicidade do outro lado, eu, eu brinco que é aquele arco-íris com o baú do outro lado... E você faz de tudo para lá chegar no baú, quando você, você abre o baú, tem ouro, mas aquele ouro não te traz a realização que você achou que traria. Mas tudo bem, então vamos falar que é, há 10 anos atrás eu já tinha uma independência financeira, é, eu até gostava do que fazia, mas eu não encontrava propósito naquilo eu não encontrava um sentido de realização eu até gostava do meu dia a dia porque ele era, ele era bastante dinâmico eu conhecia novas pessoas eu trabalhava com projetos, com startups com empresas etc Epa, era, era, era aliciante mas eu não encontrava propósito e, eu, e ao dizer isso não significa que não tinha um propósito tinha, só que eu não via esse propósito porque eu acho que existe proposta em tudo em tudo que a gente faz, nós podemos encontrar propósito. É, ou dar um significado para aquilo. O que mudou a minha vida, e eu vou falar isso, obviamente hoje eu sou suspeito para falar e eu, vou, e eu já vou dizer claramente, porque o que mudou minha vida foi uma, uma coisa que eu não sabia que existia, que é uma formação em coaching que eu fiz. Eu não sabia que existia esse negócio de coaching. Eu não sabia que existia essa coisa de desenvolvimento humano. Eu nunca tinha ouvido falar isso em 2017. Até que eu fiz uma formação, eu falo que eu sou suspeito para falar, porque hoje o Instituto Viver com Propósito, entre outras coisas, é uma escola de coaching, né? É uma escola que, que oferece formações em coach. Então, até parece que eu estou querendo falar isso para trazer pessoa. Que por acaso quero também. Porque eu acredito <risos> é muito nisso, que é verdade, porque eu acredito muito nisso. Né? É, é o que mudou minha vida em, em um período da minha vida. O coaching me trouxe naquele momento. É, muito mais clareza é, me fez olhar para dentro, me fez fazer perguntas muito difíceis sobre, sobre quem eu sou e sobre o que eu quero da minha vida e fez achar recursos, né? recursos que eu não sabia que existia dentro de mim para lá chegar, então assim é, eu acho que independente da área que a pessoa está é, buscar o desenvolvimento humano na sua profundidade, e ele nunca acaba, na verdade, essa, essa busca, na verdade, ela nunca acaba, ela é profunda mas ela nunca termina, porque eu acho que nós somos seres intermináveis em conhecimento, em profundidade, né? E aí eu faço um outro parênteses, espero não estar tá sendo muito vago aqui, mas um outro parênteses muito interessante, que é uma frase que eu nunca entendi, acho que entendo pouco ainda, mas já é um <risos> pouquinho melhor. <risos> Bota aí. Que é a frase que é atribuída a Sócrates, né? Que não... Não é dele, na verdade, mas é atribuída a ele, que está no templo de Delfos, lá na, na Grécia, né? Em que diz, conhece-te a ti mesmo. Só que a frase toda que está escrita lá nesse templo de Delfos é assim, conhece-te a ti mesmo e, co e conhecereis os céus, como é que é? é? Não, e conhecereis o universo e os deuses. Ou seja, uma vez que você consegue se conectar com você mesmo, conhecer você mesmo, quem você é na sua profundidade, você consegue, você está desvendando o segredo do
1: universo. Olha isso, rapaz. Não? Estou filósofo, amigo. Presta atenção, citando tá Sócrates. Quando eu crescer, eu quero ser você. Quando... É. E a gente tenta ser sério aqui. O podcast é sério, tá vendo? E, é isso. e
0: aí chega e fala... Não, mas, eu, mas eu te falo, porque isso é verdade. Porque, cara, quando eu era já né, adolescente, essa frase todo mundo conhece na nossa sociedade, conhece a ti mesmo, todo é. mundo conhece essa uhum. frase, cara, mas essa frase nunca teve nenhum significado uhum. pra mim, porque assim, é pá é que frase mais, pá, mais ridícula conhece a ti mesmo, que frase que é essa pra ah, ser tão não, famosa, olha, olha a identidade, né? tá escrita meu é. nome é você é isso aí, ó olha no espelho, mas no fundo, cara, essa frase realmente ela tem uma profundidade Hum. Eu vou, um, um, vou, vou falar uma coisa aqui que como é que é esse termo? uma, uma, uma
1: profundidade muito profunda uhum. é um uhum. pleonasmo? um pleonasmo um é um gente, pró. olha só, tem filosofia, tem gramática tem, tem tudo. português, que espetáculo mas conhece a ti
0: mesmo, conhecereis o universo e os deuses ou seja, uma vez que a gente consegue entrar para nós mesmos para dentro de nós, a gente consegue compreender muito mais coisas. Então, o desenvolvimento humano me trouxe isso. Uhum. E eu também fiz a minha transição, né? De sair, de estar tá trabalhando com, com, com várias empresas, com startups, com, numa vida muito ocupada, que eu tinha muito pouco tempo a família, muito pouco tempo para outras coisas que eu adorava, para hobbies, né, andar de bicicleta, é, ter contato com a natureza, porque eu estava tão enfiado no trabalho, que, de novo, até eu gostava, mas estava tão enfiado no trabalho que eu deixei de lado durante alguns anos da minha vida até conseguir mergulhar um pouquinho em mim mesmo e descobrir que, para mim, fazia muito mais sentido outras coisas. Então, se eu puder dar um conselho hoje para alguém que tá nessa... Tá querendo buscar essa transição? Tá querendo buscar esse, esse, novo, esse novo ser, esse novo eu? É... É pra mergulha no, no, no seu desenvolvimento humano. E muitas vezes a gente fala assim, ah, vem fazer uma certificação em coaching. Nem precisa. É, se fizer, acho que é bom. Acho que é mesmo bom. Mas se uma pessoa consegue fazer um retiro em silêncio, consegue meditar mais, consegue ficar mais sozinha com ela mesma, já é um passo incrível para para conseguir se encontrar, eu não vou contar essa história hoje, vai ficar para uma próxima. Mas que é a história da que eu me encontrei mesmo numa viagem de bicicleta de três dias. Tá no meu livro, eu já contei isso várias vezes, então hoje eu vou poupá-los dessa história. Mas outro dia eu prometo que eu conto essa história porque eu me encontrei em uma viagem de bicicleta que eu fiz sozinho de três dias e ali eu fiz várias questões para mim mesmo e ali foi uma grande viragem. Aí fiz, fiz uma formação em coaching, fiz outra e outras e outras e aí tô nesse mundo até hoje e hoje
1: vivo nesse mundo e é o que me traz tanto prazer. E, e é muito próximo do que eu vivi, assim, porque o coaching foi também essa, essa viragem na minha vida, porque, na verdade, eu tava empreendendo, eu tava montando um negócio e quando você não tem clareza do que você quer, você vai dando passos e às vezes passos que te levam totalmente distante do que você quer. Porque, na verdade, você não sabe o que, que você quer. Porque o coaching, essa coisa do desenvolvimento humano, ele me ajudou o quê? A ter clareza de conhecer a mim mesmo, então saber fazer as perguntas certas pra mim. Então, eu tava eu tava, senti eu tava me sentindo estagnado, eu tava me sentindo perdido, eu tava... então, eu não, mas eu não sabia o que realmente eu queria. Eu só tinha uma sensação de insatisfação. Cara, não, não gosto disso que eu tô vivendo, mas também vou viver o quê? E não fazer fazer ideia. E o coaching veio simplesmente porque eu queria empreender e aí disseram que coaching era bom porque aí tu vai ser coach, tu faz umas perguntas maneiras. Eu falei, vamos ser coach então. E quando eu fiz o processo, eu tive um grande encontro comigo mesmo. E, e conheci esse mundo do desenvolvimento humano, da transformação humana, que é como você falou, é uma porta que se abre e nunca mais fecha, meu amigo. Aí você vai, vai... E que bom, porque você tá sempre evoluindo. Exatamente. Então, é, eu pessoas que eu, eu vejo hoje... claramente que se sentem estagnadas... que estão presas... não sabem para onde vão... não sabem o que querem da vida... quando a gente para para se olhar... e perguntar para si mesmo... o que realmente você gosta... o que, que você é bom... o que, que você tem prazer... como é que você... na tua história... o que, que você tem de experiência... você consegue olhar para isso... E, e dá um significado para isso, aí você consegue encontrar clareza para onde você quer ir e o que você quer fazer. E quando você encontra isso, aí você entra em ação, porque você sabe exatamente aonde você quer chegar. Só que a gente também encontra muitas pessoas que já sabem o que querem, e, e, e às vezes sabem até o que tem que fazer, mas não faz, porque tem medo. E é. falta, falta coragem pra, pra dar o passo. Porque ou tão presas no julgamento, ou tá com medo de que o meu marido vai pensar, do que minha mãe vai pensar, do que vão falar. E a gente acaba se distanciando, muito preso no julgamento dos outros, a gente não faz o que tem que fazer. É. E aí eu só digo uma coisa, é aí que é pra fazer. E aí que é pra fazer, e aí que é pra tentar. E muito vai vir por tentativa e erro. Quantas coisas eu comecei a fazer, até hoje me encontrar... Saber onde eu tô, saber o que eu sou bom, saber o que eu tenho de talento, de virtude, e conseguir botar isso em prática, foi uma jornada muito longa, sabe? É. Então, e, e às vezes você tá me ouvindo assim, ah, não, é fácil, você trabalha com coach, dizer, eu sou contador, como é que eu vou encontrar? É independente do que você faça, como a Rafa já colocou, você encontrar um propósito, não precisa, ai, ah, como é que eu vou salvar a humanidade no seu... No, seu, no meu emprego assim, não é isso que eu estou falando é, é você dentro da sua atividade profissional qual o propósito que tem para você e aí você se entregar nessa sua atividade e encontrar na tua atividade o que, que você tem de talento o que, que você tem de habilidade e colocar isso em prática no que você faz tem um estudo que eu acho lindo que eles pegaram um grupo de zeladores de hospital e viram assim é, cinco, eles fizeram uma pesquisa e viram que alguns eram muito felizes e outros totalmente infelizes e foram pesquisar o que, que diferenciavam dos outros. E a grande diferença é quando eu perguntar assim, o que, que você faz? E aí, a galera que estava infeliz falava, ah, eu, eu limpo o hospital, eu, eu cuido da limpeza do hospital. E aí, a galera que era feliz, zeladores felizes, ah, aqui eu ajudo a manter o ambiente limpo para que os pacientes possam melhorar. Eu limpo, eu ajudo os profissionais médicos a atuarem. Então, ele encontrou um significado do que ele faz ali. Então, é independente do que você faça, é encontrar um significado e você utilizar o que você tem de talento e o que você tem de habilidade na atividade que você tem hoje. Até que sim, você traça o seu caminho para viver exatamente daquilo que você ama, aquilo que você é apaixonado, mas volta a dizer, se você não entrar em ação, se você não começar a buscar, como a gente, como no nosso caso aconteceu, foi através de uma formação em coaching, mas de repente você vai ser num outro evento, num evento de inteligência emocional, num evento online, não sei, mas que você comece a buscar essas respostas é, as, é movimento gera movimento e geração gera resultado é. então para a gente alcançar a transformação cara tem que entrar em movimento exatamente
0: e engraçado que outro dia final de semana passado eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço já há alguns anos que até já trabalhou em algumas das nossas empresas que que tínhamos e ele está falando assim eu já estou numa empresa há há muitos anos já, já conheço ele há muitos anos Dessa outra empresa. E ele está com 49 anos. Vai fazer 50 anos esse ano. E ele falando assim. pai Eu já não encontro mais brilho nos olhos para fazer isso. Faço bem. E, e ele é, é excelente no que faz. Faço bem porque eu faço. Mas eu tô aqui. Porque eu não consigo deixar o meu patrão na mão. E... E eu entendo a, a lealdade dele, eu entendo isso, mas você vê que claramente ele está na hora de buscar uma outra coisa e ele não tem coragem de sair disso. Uhum. E isso, a única coisa que me veio na, na memória, é, naquele momento que eu estava a conversar com ele, e eu falei isso com ele, que é o seguinte, no final da nossa vida, nós vamos ter que prestar conta a uma pessoa e essa pessoa somos nós mesmos. Se a pessoa acredita em Deus né, e acredita, enfim numa força superior e maior, pode ser que ao morrer você preste conta com Deus, mas eu não vou entrar por aí, isso aí é uma crença de cada um. Mas na, na hora de morrer, ali diz, tá, tô indo. Meu momento nesse mundo foi, meu passaporte está carimbado, tô indo embora. Você só tem que prestar contas a você mesmo. E, e quando esse, esse rapaz me falou isso, me lembrou daquele estudo que aquela enfermeira australiana fez, ela escreveu um livro, chama Five Regrets of the Dying, que é os cinco maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. E essa enfermeira trabalhou durante vários anos, acho que foi 12 anos ou 14 anos, com pessoas à beira da morte, ela fazia cuidados paliativos. E o primeiro maior arrependimento que as pessoas têm antes de morrer, sabe qual é, meu querido Fábio? Hum. Não ter tido a coragem de viver a sua própria vida, mas viver a vida que outras pessoas quisessem que você vivesse. E quando eu falo outras pessoas, muitas vezes são pai, mãe, isso é muito comum, né? Viver, Aliás, você fez é, medicina dentária por causa do seu pai, não foi? foi exatamente, exatamente. Exatamente, então tá aí. É, é muito comum a gente ver isso. Pessoas se tornam médicos, advogados, engenheiros, etc, 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 porque o pai queria tal coisa. Epa... E esse, e esse rapaz, na verdade, ele está vivendo uma vida que para ele já não faz mais sentido. Faz sentido para o patrão dele, faz sentido para a empresa dele. Ele é diretor da empresa. Mas quando ele morrer, meu amigo, nada disso conta mais. Sim. Só vai olhar para trás e vai falando assim: cara, eu peguei minha vida e joguei no lixo. A não ser que ele encontre um propósito, né? ele ressignifique todo esse período em que ele está vivendo. Nesse momento, claramente não está ressignificado, ele está. Ele está sofrendo ao viver essa realidade. E, e eu acho que hoje o que a gente pode deixar para as pessoas que estão em casa, que estão nos ouvindo, ou no carro, aonde quer que você esteja a nos ouvir agora, desde já, muito obrigado por tomar esse tempo para nós podermos é, ter essa, essa interação aqui, nessa né, conversa com você. É, como é que vai ser né, o dia que você chegar lá e olhar para trás? O que, que você vai sentir se fosse hoje? Né? Digamos que você está a diri... tá conduzir agora seu carro, você tem um acidente e pumba, vai embora. O que, que você deixa? O você vai... a primeira... a primeiro sentimento que vem no seu coração e agora é de alegria, é de orgulho ou é de tristeza e arrependimento? E, e pronto, cada um tem a sua resposta. Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Cada um tem a sua resposta. E eu acho que se o sentimento que vem no nosso coração é tristeza e arrependimento, talvez esteja na hora de
1: começar a fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Eu, eu tive uma pergunta, me fizeram uma pergunta, porque foi exatamente isso. Quando eu falei que estava vindo para Portugal, trabalhar em Portugal, viver, né fazer palestra, treinamento e tal, e um amigo meu, que era eu era funcionário público no Brasil, um amigo meu funcionário público no Brasil, ele fez a seguinte pergunta para mim, cara, mas e aí? E se você morrer? O que vai ser do seu filho? Você vai deixar o que para ele? E aí eu falei, cara, é... acho que o mais importante que eu vou deixar para ele é o seguinte: a imagem de um pai que acreditou que a gente pode viver os nossos sonhos e tornar os nossos sonhos realidade. E que eu cruzei o oceano e que eu comecei a vida com a minha família com nove malas. E mais nada. E muita vontade de fazer acontecer. E se eu morresse hoje, eu tenho certeza que... Se de repente ele não lembrasse, as pessoas iam falar isso pra ele. E eu acho que seria uma boa memória pra ele Uau. e se você tá preocupado com questão de dinheiro eu fiz um seguro de vida e com certeza <risos> se eu morrer hoje meu filho vai ganhar mais do que os seus filhos vão ganhar é porque, é, sabe porque as pessoas ficam presas nos seus medos e nas suas crenças é. a, a preocupação dele o seu filho vai viver de quê sabe se eu morrer eu faço um seguro de vida e meu filho vai ter dinheiro Não,
0: e, se, e seu filho vai morrer de quê tanto no Brasil em Portugal é, ou qualquer é... lugar do mundo
1: se você é, morrer é... cara morreu morri, morri, <risos> morreu é. agora qual é a memória que meu filho vai ter de é. mim sabe qual é o exemplo que ele vai ter de mim a e se você morrer hoje seu filho vai ter o exemplo do pai que ia trabalhar fazendo negócio que não gostava então... é, eu acho que é muito disso de que você falou é a gente entender que a gente precisa viver a gente precisa viver e buscar essa qualidade do viver de trazer essa felicidade de, 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 de ter prazer de um bem estar e a gente poder estar tá presente é. com o que realmente importa na nossa vida, que são as Ô, pessoas Fábio, que a gente ama, né?
0: Desculpa interromper, mas eu queria trazer uma coisa também que você falou que tem a ver com isso que uhum. você está falando, mas que você trouxe também no começo. Que é uma coisa, eu acredito que cada um de nós... Nós temos o nosso lugar no mundo. Não significa que é assim... Aquele lugar em que tudo vai dar certo... Uhum. Que tudo... A, todas as luzes vão brilhar e nós vamos flutuar. Isso eu não acredito. Mas eu acredito que nós temos um lugar no mundo. Uhum. Uma coisa em que nós somos bons... Nascemos para fazer e fazemos com amor. Uhum. E é aquilo que nós chamamos comumente aceito... Como propósito de vida. Uhum. E que quando nós encontramos esse propósito... Quando nós estamos nesse lugar... Não é só que a nossa vida, ela vai ser melhor. Quando nós ocupamos esse lugar, nós nos relacionamos bem com as pessoas que estão à nossa volta. É aquilo que você estava falando mais no começo. Você vai ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido, uma melhor esposa. E muitas vezes o nosso relacionamento hoje está uma desgraça, porque tanto o marido quanto a mulher estão completamente fora do seu lugar no mundo. Eles estão em outro lugar, estão fazendo coisas que não tem nada a ver. E aí as pessoas à a sua volta que sofrem com isso. Porque nós nós somos um excelente jogador de futebol, mas estamos jogando basquete, nós estamos jogando polo aquático e não funciona. Não é. funciona. Nós temos que, né, eu fico pensando, Cristiano Ronaldo, cara, o maior talvez maior da história do futebol. E no próprio futebol, se ele fosse guarda-redes, né, ou, ou no Brasil a gente fala goleiro, aqui em Portugal guarda-redes, cara, ele já não seria metade do que ele é. Uhum. Porque ele não nasceu para ser guarda-redes, ele nasceu para jogar naquela posição onde ele joga hoje. E por isso ele é o melhor do mundo. Obviamente, com muito esforço e muita dedicação. E isso vai precisar em qualquer área. Né? Uhum. Isso não, não, não existe um sucesso absurdo sem esforço, dedicação, amor. Né, e, tal. E, e, e por que isso? porque você trouxe essa questão né da gente morrer de você se sentir feliz e realizado e eu acho que no fundo é isso nos sentimos felizes e realizados ocupando o nosso lugar no mundo se a gente consegue encontrar isso e, e a palavra encontrar eu acho que ela é muito pertinente aqui porque a gente tem que procurar, uhum. a gente tem que buscar. Nós temos que fazer diversas coisas para encontrar Sim. aquilo. Parece, eu acho que é como uma, uma pérola perdida no oceano. Uhum. A gente vai atrás e a gente encontra essa pérola. E quando a gente encontra e a gente consegue viver isso, é. aí a gente vive uma vida de realização, uma vida de propósito, uma vida de amor e todo mundo ao
1: nosso redor vai ser beneficiado com essa sua nova vida e isso que você falou eu acho incrível porque eu, eu, eu penso nessa analogia de que é como se os nossos talentos nossas habilidades fossem esses tesouros escondidos mesmo fossem pedras preciosas que estão lá elas já estão aqui dentro sabe? é igual você tem um diamante ele já está lá embaixo da terra mas se tu não cavar querido se tu não procurar tu não acha vai ficar para sempre enterrado lá e depois que você desenterra você traz isso à tona olha descobri meu talento aquilo tá bruto você precisa o que? Lapidar esse negócio Exatamente. Então você precisa, primeiro Procurar, procurar dentro de si Olhar para si, saber O que, que você tem de talento, o que, que você tem de habilidade O que, que você tem de recurso, e você tem E eu não estou falando de competência técnica Eu estou falando de competências e virtudes Você sabe ouvir as pessoas Você sabe aconselhar as pessoas Você sabe dar um abraço O que, que você faz que as pessoas te procuram O que, que elas te pedem ajuda Isso é talento, isso é virtude, isso é competência Agora, isso Vai servir para quê? Só vai servir se você colocar em prática. E quando você coloca em prática, você treina. E quando você treina, você evolui. E quando você evolui, você tem resultado. E aí você vai descobrir que essas suas competências vão te acompanhar aonde você quer que esteja na função que você quer que você desempenhe. Se você é vendedor, se você é, trabalha na limpeza, se você trabalha na saúde, não importa. Eu sempre tive essa coisa de falar. Falar em público e conversar. E aonde eu me sentia vivo na minha profissão de médico-dentista? Quando eu fazia a palestra. Quando eu ia dar instrução lição, pros alunos, é. para as crianças, ali eu voava, sabe? Porque eu tava usando o meu talento. Às vezes, na função que você tá hoje, você só não voa porque tu não encontrou o teu talento. Agora, você só vai encontrar se você procurar. Exatamente. E aí, é o que a gente falou, assim, o meu caminho do Rafa foi, foi através do coaching, porque me ajudou a ter esse olhar interno e fazer as perguntas para mim. Mas, cara, busca o melhor caminho para você. E entre em ação. Porque é. sozinho isso não surge, né? Exatamente. Meus queridos, é isto, né? Espero que tenham gostado
0: desse bate-papo. Faço um convite para vocês nos seguirem também no Insta, né? O meu Insta é RafaNacif, é a maneira mais fácil de entrar em contato comigo e de ver as novidades.
1: E o do Fábio Borges é Arroba o. Ponto Borges no Instagram, então pode olhar lá, é Borges e manda um oi pra mim, gente, adoro receber uma mensagem, um direct, adoro bater papo. Sensacional.
0: E, bom, eu acho que esse podcast vai pro YouTube também, se for no YouTube, tem aqui os comentários, faça seu comentário, se proponha novos temas também, né? Ah, olhando aqui, pessoal, pro YouTube aí, ó, você que tá no YouTube aí, ó. Então, coloca aqui comentários, dá um like, se inscreva e etc. Isso é uma coisa. A outra coisa, nos podcasts, vão estar em vários canais de podcast, tem uns que dão pra fazer comentário, outros não. Tem uns que dão pra fazer review de 5 estrelas, outros não dão review de 5 estrelas. Então, é porque tem que ser de 5 estrelas, hein? Exatamente. Mesmo que for 3,
1: é pra dar uma 5, aí é pra dar uma força é... pra subir, né? Não, se você não gostou, assim, você não comenta nada, não. Você <risos> deixa quieto, entendeu? Se for pra elogiar, elogia. E é
0: isso, meus queridos. E foi um prazer estar com vocês. Espero ter acrescentado algum valor na sua vida. E a gente se vê no próximo episódio do De Propósito. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu.